0: Pronto? Pronto? Sì, sí.
1: chi è? Sblocca già un record e vinc. Allí, allò!
0: Oggi si beve.
1: Matteo, Matteo, non ti smentisci Eh. mai. Ci siamo lasciati settimana scorsa dicendo promettiamoci che settimana prossima non parleremo di cibo e adesso ho sentito un oggi si beve.
0: Eh certo, perché non parliamo di cibo. Lungi da me parlare di cibo oggi parleremo di vino.
1: Bellissimo, quindi oggi non si mangia ma si beve, perfetto. Esatto. Perfetto, puntata ad altissimo contenuto alcolico
0: Eh, Beh, sì, da sorseggiare seduti
1: Seduti, quindi non ascoltate questa puntata alla guida, mi raccomando
0: No, 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 no. né alla guida né facendo sport, forse non è il caso di mettere assieme sport e vino
1: Eh, sport e vino in realtà c'è un giorno all'anno in cui vanno proprio di pari passo Sì? Eh sì e ne parleremo magari più tardi magari più tardi guarda qui cosa sto facendo Matteo Eh
0: mamma mia Eh. in 20 secondi hai riassunto un'intera puntata
1: ho fatto il trailer della puntata basta non dico altro
0: sì incredibile
1: tema della settimana senti ma la curiosità però c'è Come mai hai scelto questo tema questa settimana? Non dirmi che è davvero perché non potendo parlare di cibo hai deciso di parlare di bevande. Un
0: po' sì, però in realtà lo spunto è arrivato dal giornale perché ultimamente abbiamo deciso di eh, comprare non quotidianamente ma il giornale spesso.
1: Cioè praticamente tu... E i dinosauri siete andati esatto. a comprare il giornale. Il, il all'edicola. giornale,
0: infatti, edicola vuota. Ci sono, c'eravamo solo io, tantissimi giornali invenduti e il giornalaio, anzi la giornalaia. E ho preso un giornale, La Repubblica. E c'era un, un altro giornale perché ci sono spesso gli inserti, quindi altre, eh, altre pubblicazioni che, diciamo, che ci sono in quel giorno, in determinati giorni, con il giornale. C'era una pubblicazione sul Vinitali. Che cos'è questo Vinitali? Il Vinitali è un grande salone internazionale, questo da nome, dei vini e distillati. E è una fiera enorme, eh, ormai alla 54 esima edizione, penso quindi sono 54 anni che tutti i produttori di vino e i... i Compratori di vino si incontrano per condividere nuove tecniche, vecchie annate e per bere.
1: E per bere fondamentalmente.
0: Assaggiare, loro dicono assaggiare, chissà, poi io non ci sono mai stato, secondo me alla fine della giornata pochi sono sono sobri.
1: Guarda è nella lista di cose da fare prima di morire, andare alla fiera del vino, il Vinitaly e assaggiare tutti i vini uno dietro l'altro e posso immaginare insomma come si arriva a sera in genere in questi eventi la sera tutti quanti escono e vanno a bere in questo caso uno va alla fiera, beve e la sera deve andare soltanto in albergo a dormire
0: possibilmente a mangiare tantissimi carboidrati per riuscire a recuperare un po' di sobrietà
1: ah questa è la tecnica che usi? Guarda, cartellino giallo, Matteo. No, cartellino giallo, perché ah, no, no, hai è vero, appena non menzionato, no, no,
0: no, Non ce l'ho,
1: guarda, sei durato 5 minuti. Ti do solo il cartellino giallo e non rosso, perché è soltanto una tecnica. Per recuperare la sobrietà dopo aver bevuto tanto.
0: Giuro, non ne dico più niente, anche se però poi ti sfido a non parlare di cibo nel prossimo tema. <ride> però va bene, va bene, vediamo. Vediamo, vediamo ho dove un arriviamo. cartellino
1: giallo da giocarmi anch'io.
0: <ride> eh, va bene.
1: Uh, in realtà sì, il, il Vinitaly è la data, uh, o meglio è la settimana più importante per il vino in Italia e il vino in Italia è davvero importante, è un argomento eh sì. molto molto serio, quando si pensa all'Italia nell'immaginario collettivo internazionale tra le tante varie cose, non so, le la moda, il cibo, i motori, la storia, c'è anche assolutamente eh, l'immagine del vino. Ed effettivamente in Italia si beve tanto, tanto vino. Al mondo siamo la terza nazione che consuma più vino a testa e siamo terzi dietro soltanto Portogallo e Francia, che sono altri due grandissimi produttori di vino eh, in Europa. Mentre invece per quanto riguarda le esportazioni, quindi quanto vino inviamo in giro per il mondo, l'Italia è il secondo paese al mondo con una grandissima distanza dietro di noi, quindi dietro di noi c'è la Spagna Mm che esporta meno della metà di quello che esportiamo noi in quanto a vini, ma davanti a noi c'è ancora una volta la Francia.
0: Mannaggia, mannaggia.
1: E, la, e la storia Italia-Francia si ripresenta un po' sempre in qualsiasi contesto, eh, i nostri cugini amati e odiati. Eh sì. E però soprattutto per quanto riguarda il vino, insomma, ho visto scoppiare guerre per molto meno che preferisci vini italiani o vini francesi.
0: Sì, ma eh, in realtà... Eh, eh, cioè, 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 è molto particolare come situazione almeno all'interno del paese, quindi in Italia e anche in Francia in realtà, perché dato che sono i più grandi produttori ed esportatori eh, c'è un accordo s- silenzioso, non scritto, per il quale in Italia ovviamente non ci sono vini francesi, e non si bevono sicuramente. E in Francia non ci sono quelli italiani. È quasi eh, paradossale perché in Italia ci sono anche nei supermercati scaffali e scaffali di vini, ma sono solo italiani, nonostante i francesi siano i più grandi esportatori di vino.
1: Sì, penso che sia abbastanza normale essendo i due più grandi esportatori eh, ci sta che poi nei mercati interni, nei mercati nazionali, e ci sia quasi esclusivamente l'offerta nazionale, ti faccio un esempio uh, per sottolineare in realtà quello che dici. C'è una grossa catena di supermercati francesi che si chiama Auchan. Mm-hmm. E anche se vai negli Auchan più grandi in Italia, al reparto vini, troverai non so, 20 scaffali di vino italiano suddiviso per regione, mm-hmm e magari soltanto uno scaffale per i vini non italiani resto del mondo in cui rientra anche la Francia e da un supermercato francese anche se in Italia ti aspetteresti invece magari che provassero di più a spingere i vini francesi ma no, No. non si vendono i vini francesi in Italia e suppongo che anche in Francia sia lo stesso sarà difficilissimo trovare vini italiani in Francia
0: sì, sì, devo dire che ho, ho delle conferme di francesi che si stupivano anche loro di una, della situazione opposta che c'è in Francia.
1: Diciamo che è un patto di non-aggressione, okay? Sì,
0: no, possiamo definirlo così. Poi c'è anche il fatto che in Italia ci sono così tanti vini, sarebbe anche stupido non cercare di berlo qui in Italia. E ce ne sono così tanti che... Eh, è stato necessario in passato e necessario adesso fare delle divisioni per categorie giusto?
1: eh sì eh, viste le centinaia di migliaia di vini prodotti in Italia si è sempre eh, avuta la necessità di dividere eh, i vini in diverse eh, categorie e la categoria proprio più bassa quella del, del vino prodotto localmente ma senza seguire particolari eh, modalità particolari regole e il vino da tavola generalmente quello che al ristorante ti propongono come vino della casa e che è quello insomma più economico poi a salire c'è eh, il terzo livello i vini IGT che sta per indicazione geografica tipica e il livello successivo è eh, la categoria DOC o anche DOC che sta per denominazione di origine controllata. E questa parolina DOC è stata nel tempo così importante che è entrata anche nella lingua italiana, quindi oggi si può utilizzare come, diciamo, aggettivo per dire che eh, l'aggettivo che lo precede è autentico. Ad esempio, io e Matteo siamo due napoletani DOC, oppure due italiani Mm. DOC, ovvero riassumiamo perfettamente quello che è un napoletano o quello che è un italiano. E poi c'è un'altra categoria ancora superiore, la creme della creme, la categoria d'oro che è DOCG, ovvero come la categoria precedente ma con una aggiunta, quindi denominazione di origine controllata e garantita. In realtà Non necessariamente un DOCG è più buono di un vino da tavola, quello dipende sempre dal gusto personale. Sì. Ma sono delle eh, categorie che vanno più che altro ad assicurarsi che siano rispettate certe regole affinché quel vino possa chiamarsi in un certo modo per rappresentare l'intera categoria.
0: Sono cose che prevalentemente possono garantirti un tipo di sapore ma non la bontà di un vino
1: sì è così però devo essere onesto se voglio fare bella figura a cena d'amici amici e devo portare un vino molto probabilmente sceglierò un'opzione di ocg
0: è giusto giusto
1: il che ci porta a noi matteo
0: Eh sì ci porta a noi noi diciamo non noi io voglio sapere tu che vino bevi
1: allora io devo essere onesto non sono un grandissimo bevitore di vino Io bevo un bicchiere di vino forse due a settimana, solo se la cena lo richiede. Non mangiando Mm carne per me è anche più difficile abbinare perfettamente. Però il vino che bevo più spesso non è un vino campano, è un vino toscano ed è forse il più famoso a livello mondiale, il Chianti, un Mm. vino toscano. Mi piace tantissimo perché a differenza di, dei vini, soprattutto di OCG locali, quindi campani, mm-hmm. è un vino molto dolce, molto fruttato. Adesso non sono mm. un esperto di vino, ma mi piace il fatto che è, è molto zuccherino, è molto dolce, quindi è alcolico, ma non ti secca particolarmente la bocca, come magari fanno altri vini, come eh, non so i vini locali di ocg come il taurasi e laianico parliamo di rossi
0: parliamo di rossi perché a questo punto intuisco che tu preferisci il rosso
1: eh, dipende in realtà è una divisione molto uh, semplice in genere dicono tutti anche sbagliando se vogliamo dire la verità che il rosso con la carne. E il bianco con il pesce, io non mangio né carne né pesce, quindi <ride> è semplicemente <ride> a, uh, abbino in base a, al periodo dell'anno. <ride> e quindi più d'inverno il rosso ed estate, mm-hmm. visto che va consumato più fresco, il vino bianco. E per quanto mm. riguarda il vino bianco, il mio preferito invece è locale, e campano ed è il greco di tufo.
0: Buono, buono. Buonissimo.
1: E invece... Tu Matteo che mi dici? Qual è il tuo vino preferito? Un rosso e un bianco? È, è
0: difficile. Eh, rosso ti direi che se cioè, mi piacciono quelli belli sostanziosi e l'amarone è uno di quelli. È un vino rosso veneto bello eh, denso eh, ed ha tanti sapori e mi piace molto. Eh, di solito diciamo se devo scegliere un vino rosso vado su quello anche se essendo molto saporito non è di facile abbinamento
1: copre un po i sapori forse
0: Eh, diciamo certo non non è leggero non è un vino leggero mentre di bianchi eh, c'è un vino che mi piace tantissimo ma non è tanto conosciuto Eh, perché eh, diciamo, le uve sono chardonnay, quindi abbastanza eh, comuni, eh, però è un bianco eh, che è invecchiato, viene invecchiato in botte, che è una cosa rara per i vini bianchi, perché di solito, anche per la loro struttura, adesso non ci vogliamo infilare in discorsi lunghissimi, ma non, diciamo, non riescono ad essere invecchiati perché si fanno brutti, diciamolo così. Però questo ha una buona struttura, viene invecchiato e quindi ha tanto odore e sapore anche di botte, quindi un po' di vaniglia, quindi anche lui abbastanza intenso come sapore. Il vino si chiama Mila, è di una cantina piemontese, comunque buonissimo, a me piace tantissimo.
1: Mila, M-I-L-A, mai sentito nominare?
0: No, infatti non non si trova, diciamo, con facilmente no, non è vino che si trova facilmente detto ciò se siete curiosi di sapere gli altri italiani cosa bevono domani per voi ma tra una settimana per noi la puntata di italian sarà proprio sul vino chiediamo agli italiani quale vino bevono quale preferiscono e anche chiediamo consigli rispetto diciamo. Quale vino bere. Quindi mi raccomando, domani andate a vedere la puntata di East Italian sul vino.
1: Eh sì, settimana del vino a Verona con il Vinitali, settimana del vino anche sui canali di East Italian.
0: Esatto, come potevamo esimerci da questo?
1: Ma non è solo la settimana del vino, Matteo? Eh no. La vita in Italia. Questa è anche la settimana di Pasqua. Matteo, come si festeggia la Pasqua in Italia? Cosa c'è di tradizionale in Italia?
0: La domenica di Pasqua festeggiamo eh,
1: spesso
0: con un pranzo molto abbondante, sto cercando in tutti i modi di non parlare di cibo...
1: (ride) Facciamo così, e... guarda, ti, do, ti, do, un green pass.
0: Vai, vai, ti do un green
1: pass, facciamo così, per questa sezione eccezionalmente eh. possiamo vagamente parlare di cibo senza okay. andare troppo nel Nello dettaglio, okay, ti okay, consento okay. di menzionare e al massimo descrivere brevemente i cibi pasquali.
0: Grazie mille perché stavo sudando freddo. Ehm, Sì, allora innanzitutto c'è un un detto giusto Eh, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi Sì Mi pare Quindi si tende comunque a stare in famiglia Ma più spesso diciamo si approfitta della Pasqua Anche per stare con gli amici, pranzare con gli amici Si pranza tutta la domenica (ride) Primo, secondo, anzi antipasti Primo, secondo Dolce, praticamente penso che tradizionalmente ci sia un, una pietanza pasquale per ogni parte del pasto. Cioè come antipasto, primo, secondo e dolce anche.
1: Uh, esco allo scoperto, il uh-huh. pranzo pasquale eh, a Napoli. Eh,
0: uh-huh. Non
1: so bene come funzionano le altre regioni, ma qui è abbastanza variabile. L'importante... è. E che ci siano almeno due cose eh, senza le quali non è Pasqua e parliamo del casatiello uh-huh. e della pastiera. Esatto. Il casatiello, è, insomma utilizzo il permesso per poter descrivere i cibi vada, di vada. questa puntata, il casatiello è una sorta di pane però fatto con tantissimi ingredienti che una volta erano Uh, rimanenze dei giorni precedenti oggi invece si fanno appositamente e parliamo di salame prosciutto uova formaggi vari uh, tutto ben mischiato all'interno di questo pane uh, dal uh, insomma, dal sapore abbastanza forte molto molto saporito apro parentesi io me ne faccio fare dal fornaio una versione specifica senza salumi diciamo questo è il re della Pasqua napoletana, la regina della Pasqua napoletana è la pastiera che è, una, è un dolce, è un, diciamo è una torta fatta con grano, farina, uova e insomma tanto altro, è una classica torta dolce pasquale e sono insomma due cose senza le quali non è Pasqua a Napoli.
0: No, sono anche due cose che hanno il peso specifico che si avvicina di più al piombo quasi <ride> direi.
1: <ride> sì, si va avanti a mangiarle per, per giorni dopo Pasqua. 15 giorni eh certo. dopo Pasqua si è ancora lì a finire tutti i casatielli e tutte le pastiere uh, che sono state fatte per Pasqua.
0: Sì, e poi c'è anche l'uovo. Questo però diciamo è più nazionale ed è particolare, particolare nel senso non per noi ma per gli altri che vengono da altre nazioni in Italia eh, l'uovo di Pasqua, eh, non non c'è la la caccia all'uovo, bensì è un uovo grande, piccolo, sicuramente la cosa più importante è che ci sia una sorpresa dentro eh, ed è il dono che ci si scambia a Pasqua.
1: Eh sì, eh sì per eh. quanto
0: riguarda gli adulti i piccoli invece ricevono valanghe di uova ricordo veramente cioccolata che veniva dal, diciamo dell'uovo di Pasqua che ancora mangiavo a settembre-ottobre
1: <ride> addirittura eh. però sì anche io ricordo da piccolo gli eserciti di, di uova schierate sul, sul tavolo perché poi eravamo in tre, tre figli ognuno eh. riceveva un uovo da mamma e papà, un uovo dai nonni, un uovo dagli altri nonni, e poi c'erano gli zii, quindi si arrivava facilmente a 5 uova a testa, quindi per tre, almeno Madora. 15 uova in casa. E della tradizione, sì, hai detto bene, più popolare in Italia, al di là dei dolci o de, delle torte salate tipiche, eh, regionali o nazionali, tutti in Italia fanno e ricevono l'uovo di Pasqua con la sorpresa
0: la sorpresa e quest'anno a proposito di sorpresa per il lunedì di pasqua forse il tempo ci fa una brutta sorpresa
1: in realtà non è nemmeno più una
0: sorpresa cioè <ride> è proprio una certezza allora
1: riassumiamo brevemente il giorno dopo pasqua è quello che si chiama uh, lunedì in albis uh, lunedì di pasqua ma che tutti chiamano pasquetta Ovvero la piccola Pasqua, mm. e è il del giorno delle scampagnate, dei picnic: tutti quanti vanno fuori o a fare un picnic, o a fare una semplice passeggiata o vanno proprio fuori, fuori regione. E quindi, e, oltre a mangiare tutto quello che è avanzato ne, de, del giorno di Pasqua, si fanno queste grandi camminate all'aperto, gite fuori porta. Purtroppo sembra ormai una regola non scritta quasi sempre negli ultimi anni. Il giorno di Pasquetta è un giorno di pioggia e quindi rovina i piani un po' di tutti e sembrerebbe che il 2022 purtroppo non farà eccezione. Potrebbe piovere il giorno di Pasquetta, ci rovina tutti la giornata. Eh,
0: cose, cose, cose difficili da superare anche perché spesso diciamo, sono quei momenti in cui dici... Cioè, quei momenti che carichi da settimane e settimane prima. Dicendo, ah, e poi andiamo, ci organizziamo, facciamo, si spostano più famiglie a volte o più amici e poi niente a casa.
1: Eh sì, o nel nel mio caso, guardando le previsioni del tempo con dieci giorni di anticipo, eh, taglio proprio i piani. Nel senso, vogliamo andare lì, aspetta, controllo il meteo, no, pioverà Pasqua e Pasquetta, (ride) ma dove vai? Siamo a casa, risparmiamo i soldi, altrimenti ci roviniamo... La Pasquetta. Perché poi il rischio è quello, no? Sì. Che fai anche un investimento economico, un investimento di, di tempo organizzativo e poi di, il maltempo ti, ti rovina il weekend.
0: Chissà, magari l'anno prossimo sarà meglio,
1: ma magari anche questa Pasquetta. Magari esce il sole,
0: eh? Magari. L'angolo dell'italiano.
1: Magari questa parolina uh, che può avere più di un significato, diciamo che i principali sono due, ce ne sono tanti altri meno popolari, eh, ma come detto i principali sono due. E Il primo, forse il più importante, che quello che abbiamo utilizzato io e Matteo in questo caso uh, sta ad esprimere mi piacerebbe, ci piacerebbe, un desiderio, no? vorremmo che qualcosa succedesse quindi diciamo magari Mm. io conosco anche eh, l'etimologia di questa parola che viene dal greco e insomma per non andare per le lunghe vuol dire felice quindi è un po' come a voler dire sarei felice se a Pasquetta ci fosse bel tempo magari a Pasquetta ci sarà bel tempo Quindi per per spiegare anche da dove viene questa accezione qui, no?
0: Interessante.
1: Vuoi fare anche tu degli esempi con questo uso di magari?
0: Magari riusciamo a portare Brody in Inghilterra a giugno.
1: Magari. Eh, vedi, l'intonazione fa il magari. (ride) Magari.
0: (ride) Magari. Riusciamo a portare Brody
1: in Inghilterra.
0: Perché se se invece la prima intonazione invece era diversa, giusto?
1: Eh sì, e con quella intonazione diversa si va nell'altro significato di magari che invece più semplicemente indica una probabilità. Quindi probabilmente, lo possiamo utilizzare come un probabilmente. Magari quest'anno riesco a viaggiare. Magari! riesco a viaggiare vedi questa è la differente intonazione stessa parola ma cambia il significato nel primo caso forse riesco a viaggiare nel secondo caso mi piacerebbe se riuscissi a viaggiare
0: quindi per esempio magari che ti ha cucinato magari che <ride> ti <ride> cucinasse qualche volta.
1: <ride> eh sì, quindi di nuovo forse Katie ha cucinato, ma siccome per quel che mi sembra di capire è improbabile, eh. Matteo <ride> dice sarei felice se Katie avesse cucinato.
0: Esatto. E qui eh. concludiamo, diciamo, sempre sul cibo. Eh. Eh non te, te la faccio
1: passare questa, eh. dai, te la faccio passare.
0: Eh, qua l'ho fatto perché anche, diciamo, anche a rischio di espulsione, alla fine, ultimi minuti... <ride> Te non la fai niente, me la gioco.
1: In realtà ci sono, come ho premesso, altri usi di magari e facciamo così. Ne menziono soltanto un altro, soltanto perché ha un'intonazione ancora diversa e quindi facciamo capire come anche soltanto l'intonazione può cambiare il significato di una parola in italiano. Ad esempio, Matteo mi può chiedere: Quindi a Pasquetta non lavori? e io posso rispondere eh magari magari e invece anche a Pasquetta sarò costretto a lavorare la vita da freelancer (ride) Eh, in realtà penso di non lavorare però era soltanto per fare l'esempio anche in questo caso sta ad indicare qualcosa simile al sarei felice se non dovessi lavorare eh, però con un'intonazione leggermente diversa in questo caso con un'accezione una risposta a qualcosa di negativo, cioè o meglio una risposta negativa ad un evento che ci piacerebbe Mm-mm-mm. complessa sì. questa, eh?
0: questa questa è stata difficilissima, penso che abbiamo cotto totalmente i nostri ascoltatori <ride> tra i fumi dell'alcol la difficoltà della pronuncia e delle, diciamo, delle intonazioni di magari adesso sono tutti quanti
1: svenuti (ride) e allora tutti a dormire?
0: tutti a dormire
1: va benissimo Matteo devo dire la verità sei andato vicino più di una volta (ride) all'espulsione ma alla fine ce l'abbiamo fatta sei riuscito a portare a casa l'episodio ancora presente ti prometto che in futuro faremo una puntata esclusivamente dedicata ai tuoi cibi preferiti
0: fantastico ma non pensare che poi una puntata possa poi Diciamo, di distogliermi da continuare a parlarne in altre puntate <ride> perché è una dipendenza, non riesco a non parlarne. E
1: eh, ti, ti, ti posso capire, in realtà, lo, lo abbiamo già spiegato più volte, che è impossibile parlare di un tema in Italia senza avere un collegamento con il cibo. Quindi, Matteo, colgo l'occasione alla fine di questa puntata per dirti che magari l'anno prossimo andiamo insieme al Vinitali. Magari Ma voglio anche augurarti a, a te, a Katie, a Brody a tutte le vostre famiglie una felice Pasqua
0: eh, Noi ricambiamo con tanta gioia e vi auguriamo una felice Pasqua e una non troppo piovosa Pasquetta E tante uova! Eh, tante uova, è vero, tante tante uova
1: alla prossima, ciao
0: ciao